բոլորը կհայտարարակրեմ իրենց եկամուտներն ու գույքը, ռիսկեր եւ հնարավորություններ։ Եկամուտներն ու գույքը հայտարարագրել է 2024 թվականից Սպարտադիր կդառնա Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար։ Այս մասին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց այս տարվա մայիսի 31-ին։ Ուզում եմ ընդգծել մեր քաղաքական վճռականությունը, որ պետք է ներդնենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, որն ուժի մեջ կմտնի 2024-ին, 2023 թվականի եկամուտների համար։ Ասել է Փաշինյանն ու նշել, որ համակարգի ներդրումը եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ քաղաքակրթական շատ կարեւոր նշանակություն ունի։ Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրումը ենթադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որոշակի պարբերականությամբ պետք է հայտարարագիր ներկայացնեն, թե ինչ գույք ու եկամուտներ են ունեցել կոնկրետ ժամանակահատվածում։ Համակարգի առավելությունները։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը նշում է, որ համընդհանուր հայտարարագրումը կարևոր եւ անհրաժեշտ ինստիտուտ է։ Դաթույլ է տալիս երկրի ներսում եկամուտների ցախսերի շրջապատույտը հասկանալ, վերահսկել եւ գնահատել ու դրան հիման վրա նաեւ տնտեսական սոցիալական քաղաքականություն իրականացնել։ Այսինքն, երբ պետությունն ունենում է առանձին անհատների եկամուտների, ցախսերի մասին բավարար տեղեկատվություն, կարողանում է հասցեական քաղաքականություն իրականացնել։ Եվ ոչ թե օրինակ, մասայական գումար ներփոշիացնել։ Պարսյան նորինակ է բերում իրավիճակներ, երբ պետությունը կարող է նպաստ տալ արտերկրից ամսական մեծ գումար ստացող ընտանիքի եւ աջակցություն չտրամադրել անձին, ով ստանում է օրինակ 200000 դրամ աշխատավարձ, համարվում է բարեկեցիկ կենսամակարդակ ունեցող անձ, բայց իր հոգածության ներքո ունի 3-ից 4 հոգի։ Եվ նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտը լավագույն մեխանիզմներից մեկն է։ Համընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտի նպատակներից մեկն էլ երկրում ստվերային տնտեսությունը կրճատելն է։ Պարսյանը բացատրում է, օրինակ, ամենույն որտեղ համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը ներդրված է, պետությունը համադրում է անձի ծախսերն ու եկամուտները, ու երբ տեսնում է, որ ծախսերը եկամուտներից շատ են, եկամուտների վերաբերյալ բացատրություն է պահանջում։ Եթե չի տրվում հիմնավոր բացատրություն, ապա այդ ծախսի մասով անձը հարկ է վճարում, այսինքն ըստեության դա դիտարկվում է որպես ստվերային եկամուտ ունորից հարկվում։ Հաշվի առնելով այս ինստիտուտի առավելությունները, Պարսյանը կողմ է դրա ներդրմանը, սակայն միևնույն ժամանակ նշում է, որ դրա համար մի շարք քայլեր պետք է արվեն, օրենսդրական կարգավորումներ, կազմակերպական հասարակության իրազեկման եւ այլ աշխատանքներ։ Օրինակ, կարևոր է մինչ համակարգի ներդնումը պետության հարկային քաղաքականությունը վերանայել եւ ունենալ եկամտի պրոգրեսիվ հարկման մեխանիզմ։ Շատ եկամուտ հայտարարագրողը պետք է շատ հարկ վճարի, քիչ եկամուտ հայտարարագրողը քիչ։ Բացի այդ, պետք է նախատեսել նաեւ եկամուտների չհարկվող շեմ։ Օրինակ, ամենույում չհարկվող շեմը տարեկան 26000 դոլար է։ Մենք այս պահին չհարկվող շեմ չունենք։ դու ունես 100,000 թե 5,000 դրամ, երկուսից էլ հարկ է պահվում, իսկ հայտարարագրման ինստիտուտի դեպքում հարկավորը չհարկվող շեմ։ Օրինակ, երբ մարդն արտերկրից նվերես տանում, հարսանիքի ծնունդի կամ 1 այլ առիթով, որոշակի չափի դեպքում դա չպետք է հարկվի։ Բացատրում է տնտեսագետը։ Պարսյանը մեծապես կարևորում է նաև հայտարարագրման ինստիտուտի առավելությունների հնարավորությունների, հաշվետվությունների լրացման կարգի վերաբերյալ քաղաքացիներին պատշաճ իրազեկելը։ 
Ակնհայտը բոլոր մարդիկ չունեն բավարար գիտելիք, որ եկամուտների հայտարարագիրն էր կայացնեն։ Նույնիսկ մեր պատգամավորների եւ պաշտոնյաների մի մասն արդեն մի քանի տարի է հայտարարագիր է ներկայացնում սխալներով։ Չի տարբերում մաքուր աշխատավարձը կեղտոտ աշխատավարձից, հարկերը ներառված։ Փոխառու միջոցը աշխատավարձից։ Ինստիտուտի գործարկման պոտենցիալը Սիրանուշ Սահակյանը 2014-ից 2019-ը եղել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի, ներկայումս կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, նախագահը։ Այս հանձնաժողովը ձևավորվել է 2012-ին։ Իթիվս այլ գործառույթների հանձնաժողովը կանոնակարգում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց եկամուտների հայտարարագրման գործընթացը, ստուգում եւ վերլուծում նրանց հայտարարագրերը։ Եթե կան համընդհանուր հայտարարագրմանը սпасարկող ենթակառուցվածքներ, դրա ներմուծում նոկտակարը եւ կարող է նպաստել, օրինակ կոռուպցիոն հանցագործություններին կամ հարկերին առնչվող իրավախախտումների բացահայտմանը։ Միև նույն ժամանակ Սահակյանի դերևս վաղ է Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգներ դնելու համար, հաշվի առնելով այն, որ հայտարարագրման համակարգը փոխկապակցված է այլ համակարգերի հետ։ Սահակյանը պատմում է, որ մինչև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը Հայաստանում ներդրված է եղել քաղ ծառայողների եւ պաշտոնատար անձանց եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտ, որի պատասխանատուն եղել է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Սակայն մինչև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը հայտարարագրման համակարգը փաստացիորեն չի գործել։ Այսինքն Սահակյանի հարկային մարմինը ունենալով հսկայական ռեսուրս, լծակներ եւ հավաքագրելով տեղեկություններ անձանց եկամուտների մասին չի կարողացել կայացնել պաշտոնատար անձանց եւ հանրային ծառայողների հայտարարագրման համակարգը եւ որոշվել է այս ֆունկցիան հանձնել նոր մարմնի էթիկայի հանձնաժողովին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչ-ինչ պատճառներով բազմահազար աշխատակից ունեցող պեկը չկարողացավ այդ ֆունկցիան իրականացնել։ Իսկ սահմանափակտվով աշխատակից ունեցող կառույցը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը կարողացավ ու պետք է հասկանալ նաև դրա պատճառները։ Ասում է Սահակյանը։ Հատկանշական է, որ ներկայումս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր սուբյեկտային կազմում չի ներառել հանրային բոլոր ծառայողներին։ Ներգրավված են միայն պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք եւ հանրային ծառայության որոշ կատեգորիա, առավել ռիսկային խումբը։ Այսինքն այդ համակարգը դեռևս այնքան կայացած չէ, որպեսի աստիճանական ընդլայնման պարագայում ներառի հանրային բոլոր ծառայողներին։ Կարծում է Սահակյանը եւ հրետորական հարց բարձրացնում, որ եթե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դեռևս ունակ չէ սпасարկելու մի քանի տասնյակ հազար հանրային ծառայողներին, որոնք առավել մեծ ռիսկային խմբում են գտնվում, քան շարքային քաղաքացիները, ինչպես կարող է պեկը կամ նոր ձևավորված մեկ այլ մարմին ունակ լինել իրականացնել ֆիզիկական բոլոր անձանց համընդհանուր հայտարարագրումը։ Կարծում եմ, այն հանգամանքը, որ այժմ հայտարարատու պաշտոնատար անձանց շրջանակը չի ընդլայնվում, վկայում է այն մասին, որ պետությունը գործողություններով խոստովանում է, դա սпасարկելու պոտենցիալն առայժմ ձևավորված չէ։ Ըստ Սահակյանի համընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտ Հայաստանում ներդնելու մասին կարելի է մտածել այն ժամանակ, երբ առնվազն կայացած կլինի պաշտոնատար անձանց եւ հանրային ծառայողների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը։ Ռիսկեր, որոնք կարող են տանել զախողման։ Հանձնաժողովի նախկին նախագահը հիշում է, որ իր պաշտոնավարման տարիներին մեծ թվով հարցումներ է ինստանում հայտարարագրերի լրացման կարգի, 
բովանդակության վերաբերյալ, նհամոզված է, որ մինչ օրս էլ առանց հավելյալ ծությունների, ուղեցույցների դժվար է պաշտոնատար անձանց կողմից հայտարարագրերի լրացումը։ Պաշտոնատար անձինք հանրային ծառայողներն ունեն ավելի բարձր կրթական ցենս ու պետական մարմիններից ստանում են նաև աջակցություն, խորհրդատվություն, բայց նույնիսկ նման պայմաններում հայտարարատ ու պաշտոնատար անձանց համար տեխնիկապես բավականին դժվար հաղթահարելի է հայտարարագիր ներկայացնելը, անգամ բարեխիղջ պաշտոնատար անձինք հանդիպում են դժվարությունների, և դա երբեմ են առաջեբերում անցանկալի հետևանքներ։ Ասում է Սահակյանը համոզված լինելով, որ այս խնդիրներն ավելի վար արտահայտվելու են կաղաքացիների պարագայում, որոնք հասարակության տարբեր շերտերին են պատկանում և բնականաբար նրանց օտար է հայտարարագրման լեզուն։ Այս չիմացությունը եւ հատուկ պատրաստվածության բացակայությունը հանգեցնելու են նաեւ բարեխիղջ քաղաքացիների կողմից պարտականությունների չկատարմանը, ինչն էլ բերելու է անցանկալի հետևանքների, խորացնելու է պետության նկատմամբ քաղաքացու անվստահությունը եւ լարվածությունը։ Նրա խոսքով, եթե շատ քաղաքացիներ չկարողանան ներկայացնել հայտարարագրեր, դա իր հերթին կհանգեցնի համակարգի ձախողման, որովհետև պետք է կամուտների կոմիտեն կամ մեկ այլ նոր ձևավորված մարմին չի ունենալու այնքան ռեսուրս, որ զբաղվի բացառապես եկամուտների հայտարարագիր չներկայացնելու համար քաղաքացիներին պատասխանատվության ենթարկելով։ Անդառնալով միջազգային փորձին Սահակյանը նշում է, որ կան երկրներ, այդ թվում արև Մտյան Եվրոպայի, որոնք հաջողությամբ ներդրել են եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտ, բայց դա եղել է ժամանակատար ու հաջողել են այլ ենթակառուցվածքներ զարգացնելու շնորհիվ։ Այն երկրներում, որտեղ արհեստականորեն առանց պատշաճ նախադրյալների ներդնում են եկամուտների հայտարարագրումը, արձանագրվում է ձախողում որինակ ձախողում են երբ կանխի գործարքները վերահսկել չկարողանալով կամ սև աշխատոշուկան չկանխելով ներդնում են եկամուտների հայտարարագրումը բայց եթե աստիճանական կարգով պատրաստել են ամբողջ ենթակառուցվածքները հայտարարագրումը շատ պիտանի գործիք է ասում է Սահակյանը Կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագա Հայկուհի Հարությունյանն անդրադառնալով հայտարարագրման գործընթացում այս պահին առկա դժվարություններին նշում է, որ դրանք հիմնականում կապված են հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի հետ, որը ստեղծվել է մոտ 20 տարի առաջ, այսինքն չունի համապատասխան սпасարկման գործիք։ Թվային տեխնոլոգիաներն այս տարիների ընթացքում էականորեն զարգացել են եւ այդ տեսանկյունից մենք ստիպված օգտագործում ենք հին տարբերակը, որը լուծումների առումով խիստ սահմանափակ հնարավորություն ունի, չի ընձեռում ավտոմատացված հաշվետվությունների հավաքագրման, տվյալների նույնականացման հնարավորություն։ Ասում է Հարությունյանը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ այժմ այդ խնդիրը լուծման փուլում է։ Տեղական կազմակերպություններից մեկն ամբողջությամբ նոր էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգ է մշակում, որն արդեն օգտագործում է արհեստական բանականությամբ կորցող բանաձևեր, եւ այդպիսով հայտարարագիր լրացնող սուբյեկտի բեռնեականորեն թեթևացնում է։ Այսինքն, պետության կողմից արդեն հավաքագրվող բազաներն ավտոմատ մտքագրվում են, որպես հայտարարագրի անհրաժեշտ տեղեկատվություն եւ այդ ձևաչափով լրացնողի համար դժվարություն չի առաջանում։ Կարծում եմ, եթե նույն սկզբունքը տեղադրվի եւ գործի նաեւ ընդհանուր հայտարարագրման համակարգի պարագայում, առանց քաղաքացիոն լրացուցիչ հարկադրանքի ենթարկելու, ապա խնդիր չի լինելու։ Նշում է Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է հավաքագրված տվյալների վերլուծական մասին, ապա ըստ Հարությունյանի դա եւս թվային տեխնոլոգիաների միջոցով լուծվող խնդիր է։ Գաղափարը համաձայն որի Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, դեռևս նախագծի չի վերածվել։ 
վինասներին ախարարության մամուլի խոսնակ ռոնա ահարոնյան նասումը, որ ներկայում նախագծի քննարկումներն աշխատանքային փուլում են։ Ուսումնասիրվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընթանուր հայտարարագրման միջազգային առաջատար փորձը։ Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Հարևան երկրների պրակտիկան եւ Հայաստանյան օրենսդրական կարգավորումները։ Ուսումնասիրություններն ավարտելուց հետո ֆինանսների նախարարությունն արդեն հանդես կգա պարզաբանումներով։ Հայտնում է Ահարոնյանը։ Հեղինակ Արաքս Մամուլյան։ Կարթած Գոհար Աբրահամյանը։ Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը,